0: Hola, yo soy Alfredo Monterrosas Monterrosas y en este espacio hablaremos acerca de lo visto en nuestras cuatro unidades en la materia de computación. En nuestra primera unidad encontramos la introducción al aprendizaje mediado tecnológicamente. A lo largo de la historia se ha enfocado la educación de muy diversas maneras. La educación es un término que parece universal, se trata de transmitir conocimiento a otros seres humanos que no los tienen, resultando así la enseñanza del educador y el aprendizaje del educando el aprendizaje es un fenómeno que se da tan naturalmente que a veces las personas ni siquiera eh, lo hacen de forma consciente, históricamente se ha dedicado tiempo y esfuerzo a entender de qué manera y en qué condiciones se produce este aprendizaje, para ello se ha establecido teorías para su explicación siendo relevantes las que mencionaremos a continuación. Conductismo. Esta teoría surge a inicios del siglo XX y estudia el aprendizaje basándose fundamentalmente en los cambios observables de los individuos a través de la conducta. Cognitivismo. La teoría cognitivista reconoce que el aprendizaje es un fenómeno mental central que se produce mediante la comprensión, la reflexión y el pensamiento y el discernimiento, es decir, el razonamiento. Constructivismo. Se entiende como una teoría sustentada en el principio de que los estudiantes construyen sus propios conocimientos a partir de experiencias e interacciones que tienen con el medio que los rodea. El cognitivismo es una teoría creada por George Simmons y Steve Dowens llamada Teoría del Aprendizaje para la Era Digital. Esta explica cómo el Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) han generado oportunidades para aprender y compartir información con otros. El perfil del estudiante en el siglo XXI, la globalización y el crecimiento acelerado en las últimas décadas ha propiciado el proceso y el desarrollo de las tecnologías, sobre todo en el área educativa, lo cual ha provocado que el mundo de hoy los estudiantes y el resto de las sociedades requieren aprender a usar las herramientas que les permitan dominar las habilidades de aprendizaje, esenciales para la vida diaria y la productividad en el campo laboral. El rol del docente en la era digital. En la era digital la manera de aprender ha cambiado y por ende la forma de enseñanza debe adaptarse, lo que significa que tanto la figura del docente como las metodologías de enseñanza han de adecuarse a la manera de concebir el conocimiento. En la era digital el conocimiento está en la red y es abundante, pero precisamente esto es lo que hace necesario un buen número de tareas que debe cumplir todo docente. En esta unidad también tenemos el concepto de Internet desde un punto de vista amplio. La, inter la Internet constituye un fenómeno sociocultural de importancia creciente, es una nueva manera de entender las comunicaciones que están transformando el mundo gracias a los millones de individuos que acceden a esta fuente. Los recursos disponibles en estas fuentes, en las web, con fines educativos, es básicamente un sistema de navegación de páginas electrónicas que pueden contener textos, gráficos y otros contenidos multimedia que utiliza la Internet como su mecanismo de transporte para enlazarlas. Actualmente los estudiantes cuentan con una amplia gama de plataformas electrónicas disponibles en la web 2.0 que les brinda nuevos recursos y posibilidades para enriquecer su proceso de aprendizaje como lo son foros, blogs, podcasts y redes sociales. El objetivo específico de esta unidad es reflexionar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y en el proceso de enseñanza ...aprendizaje, así como en el nuevo rol del estudiante y el docente en la era digital. ¿Qué tal amigos? Ahora daremos un repaso a lo que fue nuestra unidad 2, gestión del conocimiento... La evolución de la especie humana ha sido posible gracias a diversos sucesos que representan cambios o transformaciones radicales en todos los ámbitos de la vida. En el campo de la información se dice que el ser humano ha tenido cuatro revoluciones que han cambiado la forma de guardar y convertir la información en conocimiento. La primera de estas revoluciones fue el invento de la escritura. La segunda la provocó el libro. La tercera fue generada por la imprenta y la cuarta es la que estamos viviendo actualmente, como resultado de las innovaciones tecnológicas incorporadas en el ramo de la electrónica y las comunicaciones. La gestión del conocimiento en la educación, al ser la educación el cimiento de las demás esferas de desarrollo, es innegable pensar que se requiera de la misma un mayor grado de adaptabilidad e innovación. El aprendizaje deja de ser un patrimonio cuasi exclusivo de las escuelas, las cuales se ven obligadas a transformarse de organizaciones que enseñan a organizaciones que aprenden con base en problemas y proyectos situados en la vida social y económica. Los sistemas educativos que a partir del siglo pasado se convirtieron en, un, en una de las piezas angulares de desarrollo económico y social de los estados nacionales, hoy se encuentran inmersos en las transformaciones de la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento. La educación del presente debe estar apoyada en metodologías participativas influenciadas por la ontología idealista en la cual... La realidad no existe en los objetos, sino en los conceptos que las personas tienen sobre ellos. Por lo tanto, el aprendizaje se puede construir a través de las decisiones y el intercambio de conocimiento. En este caso, el docente es un facilitador, un organizador de aprendizaje que es básicamente grupal y colaborativo mediante la conformación de clústeres de conocimiento. El término cluster de conocimiento se puede entender como la unión de estudiantes, docentes e instituciones que los alberga a través de grupos cerrados o semiabiertos en redes sociales o intrauniversitarias donde prima el conocimiento y mediante el cual se puede obtener beneficios y progresos en la adquisición de nuevas competencias y habilidades. En nuestra unidad también vimos el aprendizaje en área digital, la aparición de las TICs en el escenario educativo ha abierto una vía con un inmenso potencial para que los estudiantes aprendan, trabajen y comuniquen utilizando diversos medios, variedad de formatos y múltiples estrategias que solo la tecnología actual hace realidad, ofreciendo modos individualizados de cargar el proceso de aprendizaje. En este contexto nos habla de tres tipos de aprendizaje, que es el colaborativo, situado y autodirigido. En esta unidad también hablamos lo que es el entorno personal de aprendizaje. Para entender la noción de entorno personal de aprendizaje es imprescindible acudir al concepto en inglés Personal Learning Environment, PIL, desarrollo y comprensión en artículos y espacios académicos. Cada PIL se construye como un espacio de aprendizaje individual y propio, un esquema mental y estructural en donde apropiarse de recursos con los que se trabaja para crear conocimiento útil y significativo. También hablamos de las comunidades virtuales. Las comunidades virtuales existen gracias a las grandes posibilidades de socialización y de intercambio personal que proporcionan las TIC y la existencia del Internet. El ciberespacio se ha convertido en el territorio de las comunidades virtuales, un territorio que no, se, que no es geográfico, sino electrónico. la CB, Comunidades virtuales son comunidades personales al tratar de personas con intereses individu individuales, afinidades y valores que utilizan la red en función de una temática específica. Los objetivos de esta unidad fueron desarrollar una visión estratégica de la gestión del conocimiento en la era digital para su aplicación en los procesos de aprendizaje. En nuestra unidad 3 vimos lo que son las modalidades educativas. Las modalidades educativas se refieren a las condiciones, medios, procedimientos y dinámicas sociales que se llevan a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. En la actualidad, las modalidades educativas con mayor presencia, tanto en la realidad como en los ordenamientos legales que regulan la educación en nuestro país, son presencial, semipresencial, abierta y en línea. En esta unidad también vimos lo que es entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje? Eva, es un espacio educativo alojado en la web 2.0 conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. En esta unidad también vimos lo que son los organizadores gráficos para el aprendizaje. Es importante destacar que los organizadores gráficos facilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento. Los organizadores gráficos pueden ser elaborados por el docente o por el estudiante en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos organizadores gráficos, eh, los que se utilizan más en el ámbito educativo, son mapas conceptuales, mapas de ideas, telarañas, diagramas, líneas de tiempo, cuadro sinóptico, diagrama de Venn, organigramas y diagramas de flujo. En esta unidad también hablamos de la transferencia de aprendizaje, es cuando se adquiere conocimiento. No obstante, puede facilitar transferencia positiva o inhibir transferencia negativa el desempeño de una persona en un contexto diferente los analfabetas del siglo XXI no serán aquellas eh, que no sepan leer y escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender según herbert hergo el objetivo específico de esta unidad fue conocer las características y herramientas de las nuevas modalidades virtuales de la enseñanza para su mayor aprovechamiento y aplicación y por último daremos un repaso a nuestra unidad 4 plataformas educativas y sistemas administradores de aprendizaje el aprendizaje a lo largo de la vida es considerado uno de los principales objetivos de los organismos supranacionales y de las diversas administraciones educativas nacionales desde hace varias décadas. Este paradigma no es solo clave para afrontar los problemas mundiales de la educación, sino que sus beneficios van más allá, abarcando desde el ámbito laboral al propio desarrollo personal. ¿Qué significa aprender a lo largo de la vida? Life Love Learning o LLL es un concepto que ha sido mencionado por filósofos, educadores y escritores cuando hacen referencia a que la vida misma es un continuo proceso de aprendizaje en el que no solo se aprende para enfrentar lo que la vida depara, sino que se aprende de la vida y para la vida. Se trata de un proceso continuo de desarrollo y de perfección de la propia persona, orientado hacia la plena satisfacción personal, el ejercicio socioactivo y un protagonismo en la transformación de su entorno. El aprendizaje a lo largo de la vida y la educación no se enmarca únicamente en el cumplimiento de derecho que cada persona tiene a la educación en cualquier momento de la vida ha recibido importancia en los últimos años como un mecanismo relacionado al desarrollo integral de las personas, además de la cualificación profesional. El aprendizaje no se da de manera exclusiva en los centros de formación, por contrario, el aprendizaje no tiene un lugar en específico. Donde hay personas hay aprendizaje, en la familia, la escuela, la comunidad, los lugares de ocio, de trabajo y durante la vida de la persona. Esto implica el reconocimiento de todos los niveles y modalidades educativas al aprendizaje formal pero también no formal e informal. La complejidad e incertidumbre sobre cómo retomaremos la vida y el trabajo cotidiano se transforma en demandas por tener poblaciones adaptables, resistentes, abiertas al cambio y al aprendizaje constante como señala el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, adaptarse a las condiciones sociales que se presentarán tras la pandemia de COVID-19 en un mundo tan conectado como en el que vivimos. Requerirá fortalecer rápida y eficientemente los diversos programas nacionales e internacionales que promueven el aprendizaje a lo largo de la vida en todo el mundo. En suma, la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida pueden cambiar positivamente el comportamiento de las poblaciones. En nuestra unidad 4 también vimos lo que son las plataformas educativas y cursos masivos abiertos en línea, MOOC. En este sentido, el modelo de los cursos masivos abiertos y en línea o Massive Online Open Course, MOOC, por sus siglas en inglés, Parece ofrecer una alternativa de gran potencial formativo que podría contribuir de modo significativo al proceso de cambio que se espera debe asumir la universidad latinoamericana de manera urgente. Los MOOC han estado en una evolución continua desde sus inicios hasta nuestros días. Actualmente existen una gran variedad de propuestas, aunque no todas cumplen con las tres características que los definen. Ser cursos en línea masivos y abiertos. Line identificó tres tipos de MOOC. El C-MOOC, el X-MOOC y el T-MOOC. El C-MOOC representa la primera experiencia con los MOOC. El modelo informativo carece de un diseño instruccional estructurado. En consecuencia, el aprendizaje se genera a partir del intercambio de información, experiencia y conocimientos gracias a la participación en un proceso de formación conjunta mediante la interacción intensa facilitada por la tecnología. En un CMOC se utilizan diferentes medios de interacción como redes sociales, blogs, wikis, mensajería y cualquier otro eh, que le permita lograr los objetivos previstos. En el ex -MOOC, se basa en un modelo formativo centrado en primer lugar en la transmisión de conocimiento que se espera que el estudiante aprenda, desarrollando desde una plataforma tecnológica Learning Magnet System o LMS con actividades obligatorias y optativas y con evaluaciones en línea, soportada en nuestra objetividad y en la valoración por pares sobre tareas de aplicación práctica. Esta clase de MOOC es desarrollada por profesores universitarios que tienden a reproducir las actividades básicas del modelo clásico de enseñanza universitaria presencial. El T-MOOC integra aspectos de los dos anteriores y se enfoca en el desarrollo de competencias para el desempeño en un determinado tipo de trabajo. El programa de actividades del estudiante está formado por un conjunto de tareas obligatorias que deben ser desarrolladas satisfactoriamente durante el desarrollo del curso. El aprendizaje en este tipo de MOOC se haya distribuido y en diferentes formatos, pero hay un cierto número de tareas que es obligatorio realizar para seguir avanzando. Hay tareas que tienen la posibilidad de resolverse, por muchas vías, sin embargo sus caracteres obligatorios hacen que sea imposible pasar a nuevos aprendizajes en caso de que no se haya adquirido la competencia previa. ¿Qué características debe tener un MOOC? Debe tener una estructura orientada al aprendizaje, pruebas y evoluciones que acrediten el conocimiento que se adquirió. 2. Tiene que ser en línea y no requiera de la presencia física. 3. Debe ser de carácter masivo. 4. Debe ser global. Se podrá llevar a cabo desde cualquier ubicación geográfica. y 5. Debe ser abierto con materiales accesibles de forma gratuita en Internet. En esta unidad también se habló de la LMS o Learning Management System, Sistema de Administrador de Aprendizaje en Español. Es un sistema de gestión de aprendizaje en línea que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación completamente virtual o de formación semipresencial. Hay distintos tipos de LMS usados por organizaciones para gestionar el e-learning. Las características de cada una de estas plataformas en cuanto a entrega de materiales y contenidos son variadas e importantes a la hora de elegir un LMS. Se les puede clasificar desde distintos criterios. Según su costo libre y comercial, alojamiento en la nube y en sitios, función creación de cursos, distribución de contenidos e integrados, ¿Qué beneficio nos da el uso de un LMS? El uso de las plataformas como LMS presentan múltiples beneficios a diversos participantes. Los beneficios para los estudiantes son Flexibilidad La disponibilidad total del sistema facilita a los alumnos cursar los diferentes módulos o relacionar las evaluaciones según su disponibilidad. Centralización. Un LMS permite centralizar la información y los contenidos de uno o varios cursos, ahorrando tiempo a alumnos y facilitando la localización de todos los contenidos. Efectividad. Dispone de toda la información y facilita para seguir el curso al ritmo del alumno, así como de calendarios y recordatorios, permite a los alumnos seguir el curso con facilidad. Evaluación continua. La evaluación continua permite la localización de los aspectos que requieren más esfuerzo y obligan a trabajar día a día mejorando durante el curso para facilitar el alcance de los objetivos. Por su parte, los beneficios para las instituciones educativas y los profesores son organización, seguimiento, evaluación continua, flexibilidad y obligaciones legales. Características relevantes de un LMS. A continuación se analizará e interpretarán las ocho características que según Clarence deberían cumplir todas las plataformas e-learning. Interactividad, flexibilidad, escol escolabilidad, estandarización, usabilidad, funcionalidad, ubicuidad y por último, persuabilidad. En esta unidad también nos hablará de las insignias digitales que se convierten en alternativas que ofrecen posibilidades adaptadas a las nuevas formas de mostrar evidencia en entornos digitales, sustituyendo las tradicionales certificados por soluciones que permitan una mayor portabilidad y visibilidad de los logros adquiridos. En esta unidad, por último, como objetivo específico, eh, se tuvo la identificación de plataformas educativas y sistemas de administradores de aprendizaje como herramientas esenciales de la educación actual. Por último, quiero dar las gracias, profesor. Eh, me fue un poco difícil simplificar tanta información que tenemos a lo largo de nuestras cuatro unidades, pero es importante mencionar eh, lo más relevante que encontré en estas unidades. Es un poco largo, es un poco extenso mi podcast Pero le doy las gracias eh, a quien lo escuche eh, es, es muy difícil simplificar tanta información Tantas cosas que, 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 que aprendemos No no podemos dejar atrás eh, cosas que se tienen que ver Y que podemos seguir dando un repaso En cuestión de, de aprendizaje Pues le agradezco mucho profesor Muchas mucho, buen día agradezco a todos los compañeros, saludos